0: Det cool er et fuldtankt hvor vi har fået besøg af Karl og Peter Lagarde, som skal diskutere
1: frelse og fortællelse. så det er jeg til, og så kan vi komme Og det er der, Kristoffer, du vil
0: øh, styre på banken, øh, Og du har stadig bachelor, om det her spørgsmål lige for nylig. Yeah. Så derfor har du fået omgaven at holde styr på dem. Yeah. Ja, uh, lad os uh, komme i gang. Yes, jeg må velkommen, og uh, jeg hedder og J. og bachelor her på stedet, og skrev som sagt bachelor omkring det her spørgsmål med frelse og fortabelse, om det er dobbelt udgang eller alles frelse. Og så forholdt jeg mig også lidt til det der hedder uh, annihilation, at dem der ikke bliver, bliver frelste, de bliver udslut. Og det, det synes jeg er et spændende emne, så jeg vil rigtig gerne være med til at til at facilitere den her samtale. Og øh, programmet er, at Kaj skal ligger for, at øh, er tidligere præst og øh, næsten doktor, kunne jeg forstå, der er lige nogle formalier, der skal på plads for, at disputaten er helt hjemme. Og så har Kaj skrevet den her ordentlige bog om spørgsmålet om, om fredelse og fortabelse, og, øh, og vil forsvare et, et syn på det, hvor det er, er alles fredelse og du, du starter lige her om lidt, og har 35 minutter til at præsentere din synsvinkel. Bagefter vil Peter Le komme på, som har undervist her på stedet i Nytestamente, og er doktor i Nytestamente, og som har skrevet en lille smule om det i det her blå hæfte, hvor han skriver om Paulus syn på falser og kommer på efter, og så har han også skrevet en anmeldelse af Kai Monsens bog tilbage fra en 5 år siden. Og øh, vi slutter af med, at det bliver en diskussion, hvor I kan byde ind hvor jeg skal prøve at styre løjerne og så kan I stille spørgsmål til, til både Kai og Peter om, øh, om deres men, øh, og, og jeg skal lige huske at sige, at alle spørgsmål bliver optaget det hele bliver optaget, så hvis I stiller et spørgsmål, så bliver det også optaget Men ellers så skal vi til at i gang, og jeg vil give dig de, de 35 minutter, Kai
1: Ja, tak. Jeg skal tak for indledelsen til at komme hertil og samtale om øh og altså fortabelser, også tak for muligheden for endnu en gang at samtale med familie om det, det vi gjort før, både skriftligt og, og mundtet. Så altså tak for indbydelsen og tak for indkomsten. Vi kan være især at have sådan nogle ordsprog eller valgssprog, som betyder noget særligt for os. Og for mig har det gennem mange år været, at det er bedre at tænde lys end at forvende mørke. Og jeg vil godt begynde med at tage en lys ved at citere to salmevers fra den danske salmebog og et par bibelvers også. Opstemmer alle folk på jorden, alle folk på jorden. Fryde tone sammen, halleluja, hvor Gud er stor, og himlen svarer ammen. Det er jo orsom. det er en uh, universel lovprisning, som op alt den ting, som Gud har gjort, ud i en kosmisk gudstjeneste, hele menneskehedens gudstjeneste, hvor den taknemmelige lovprisning og guds modtagelse af den sammenholdes i, i salmen her. Det skal ikke være nogen hemmelighed, selvom man skal tro det, når man tager salmen i den danske salmbog, at brorsalmen absolut går ind for udgang. Det er nu ud af, af de salmer, vi har i salmenbogen i det store hele. Men ikke, men ikke fuldstændig. Uh, og så er der grundfilt. Jesus er navnet over sky, hvor I på evige høje bliver ind alle himmelen ny, knæene alle sig bøje, mens alle tunger sødt i kor, I stemmer Jesus det hudsord, frelser til faderens ære. Altså tre gange i den, ene, den eneste strofe her, er der tale om en universel lovprisning, Og det er jo, som I sikkert allerede har fornemmet, en en genklang af en af de allerældste kristne tekster, nemlig Paulus' citering eller hans egen strofe Frilipperbrødets Kristussynde fra det andet kapitel i Filipperbrødet. Og i begge strofer står der altså alle, og det vil sige, at det man kunne kalde den poetiske teologi, sprænges grænserne. Der er ikke rigtig plads for at doble udgang jeg har taget så to strofer fra Sandenbogen frem, men kunne jeg have taget mange flere, for i salmbogen er der næsten intet om, øh, om dobbelt udgang. Og jeg kan ikke finde et eneste sted, hvor der i hvert fald tales om en tidsubegrænset pine. Og så to øh, bibeltekster. Herren er fremhjertig og nået, set til brede og rig for troskab. Han anklager ikke for evigt og bredes ikke for altid. Han gengælder os ikke vores sønder og lønner os ikke efter vores skyld. Det er jo sælp 903. Og så fra producenterbrevet. For i ham, Jesus, besluttede hele guddomsfylen at tage bolig, og ved ham er forson alt med sig på jorden som i himlen, ved at stifte fred ved hans blod på korsen. Og har betones det, at det er i Jesus, at alt er skabt, og at det er ved Jesus at Gud har forsonet alt med sig. Jesus er Jesus Kristus er frelser og forsoner. Han er altså alverdens frelsermand, hvor og alle de andre menneskers frelser. Selve spørgsmålet om frelse og fortabelse dukker jo gang på gang op hos kristne mennesker, ikke altså blot i den den abstrakte begrebsteologi, men altså hos kristne mennesker i den kristne kirke i den kristne menighed. Og et af de spørgsmål der altså dukker op på en særlig stærk måde er ofte spørgsmålet om forholdet mellem frelse og fortabelse. Og for mange er det jo et dybt personligt anliggende, en anfægtelse, en udfordring til tro og tanke. Og man kan sige uanset hvordan man stiller sig til spørgsmålet om forholdet mellem frelse og fortabelse, så er det under alle omstændigheder en udfordring til tro og til tanke og eksistentiel er jeg et fremst eller et fortabt menneske? Og hvad venter der mig, når jeg dør? Eller måske mere, hvad hedder det hvor Hvad med min ven, min ægtefælle, mit barn, som har taget afstand fra den kristne tro? Og hvad med mit barnebarn, der døde inden dåben? Så hvis man skal følge lutter i, i den afsporeske bekendelse, så er det barn, som dør inden då, ikke fremst. Og for nogen, der har den kristne forkyndelse sig udgang, altså gjort dem angst og fortvivlet, har taget kristne glæde og formodighed fra dem, og for nogen har det også betydet, at de har gjort op med, med kirke og kristendom. Så kan man sige, kan man ikke undgå at blive konfronteret med selve problemstillingen. man skal bare gå til en kirkelig handling i en middel- eller eller et kirke, så ser man de frejstilte en ene side, og de fortabte i, øh, i den anden side, og der er ikke grænser for, hvor meget de fortabte udsættes for i de lande, de nydelanderlige og Så helt at undgå det kan man jo ikke. Og så er det også sådan, at spørgsmålet om frelse og fortabelse jo griber ind i alt vedrørende den kristne tro, guds billede, gudstro, menneskesyn, forholdet mellem Gud og mennesker, skabelsestro, etik, bibelsyn, opfattelse af Jesu forkyndelse og forkyndelsen af Jesus, Jesu betydning, forholdet mellem menigheden og verden, opfattelsen af tid og evighed, og så også kirkesyn og, øh, og mission. Men hvad er så frelse, og hvad er fortabelse? Frelse betyder jo, at få forhandsen fri. Frelse er en udfrielse fra, og en befrielse til. Og talen om frelse indebærer så, en tale om en tilstand, som vi befries fra, et fangenskab, som vi sendes i frihed fra. Og centralt er jo her Jesu første prædiken i, i synagogen i Nazareth. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige for at udråbe, frigivelse for fanger og syn til blinde for at sætte undertryk i frihed, og for at udråbe et nåde over for Herren. Og det er jo en, en prædiken han holder over en bibeltekst, nemlig over Isaias, kapitel 61, de to første vers. Det er Lukas 4, 18, vi har det her. Og uh, lidt mærke til, at Jesus standser midt i uh, Isaias-teksten, uh, fordi Isaias oversætter, Og en hævndag fra vor Gud, det er ikke med i, uh, i Jesu citat fra, fra profeten Seiers. Fredelse, det er så udfrigelse. befrielse fra synd, fra lov og for død. Og det angiver strukturen i Romerbrevet, kapitel 6, 7 og 8. Fredelse bliver så en fornyelse, en genopbrændelse af det krakelerede, det tabte gudsbillede. Fredelse er en fredelse til et kærlighedsfællesskab. Gud, og et kærlighedsfællesskab med mennesker, og et særligt kærlighedsfællesskab i den kristne menighed. For det er et, som jeg ser det, det er et liv. Det er et liv, hvor synden, og loven, og døden råder uden tilgivelse. Frelse og fortabelser, det er så hændelser, tilstand i dette liv, og frelsen er en forsmag på, på det evige liv. Hvor et liv neden, Det modsvarer så, at et kist oppe mit hjerteshjem neden, Og det er så hos Andersen formulerer det i et i sammen. Og det ligger jo et talt, at der er et himmelsk hjem, der er et hjem, kist oppe. Men spørgsmålet er så, om der, om det gælder for fortabelsen også, at der er en sammenhæng mellem en her og en fortabelse af hisset. Og der vil jeg sige, at der er ingen symmetri, for menneskesynden er kommet for at opsøge og frelse det fortabte Så frelse og fortabelse er ikke lige muligheder. Fortabelse er den tilstand, den virkelighed, som mennesker vil frelses fra og hentes ud af. Fortabelse er altså, som jeg ser det midlertidig en side af hver eneste menneskes liv på denne jord. Og frelsen det er tilsignelse af søndernes forladelse, det er genoprettelse af det brudte menneskeliv. Fredelsen her bliver en forsmag på den evige fredelse. Og det er udstjændelsen, der giver os en særlig oplevelse af denne forsmag. Et limp af evigheden. Og det kan vi så opleve på en særlig måde ved pensens særlige mystændelser. Så er der en begrebsbestemmelse om dobbeltindgang. Vi skal til den afsporske bekendelse, artikel 17. Og det er altså fra 1530, og det er reformatorernes oplæg til en religionsdrøftelse med den katolske kirke. på Augustana er forfattet af Melanchthon og gennem af Luther, og altså et af den danske folkekirkens bekendelseskrifter. Nu går jeg ikke ind på det kirkerettslige her, for spørgsmålet er i hvor høj grad bekendelseskrifterne i detalje af forpligtene for forkyndelsen. Men der står så, de lærer ligeledes, at Kristus vil komme til syne ved verdens ende for at dømme, og at han vil opvække de døde. De og udvalgte vil han give evigt liv og bestandige glæder, men gudlige mennesker og djævle vil han dømme til at pines uden ophør. Og så en fordømmelse, de fordømmer gendøberne, som mener, at der skal være ende på straffene over fordømte mennesker og, og djævle. Nu vil jeg ikke tænke på særligt at komme ind på det, du har været inde på, nemlig af en men der er også en sammenhæng mellem det og så annihilationstanken. Men dobbeltudgang er altså knyttet til ledet i den apostol-tathronis-bekendelse, hvorfra han, altså Jesus, skal komme for at dømme levende og døde. Og sammenhæng det er tidernes ende, genkomsten og den alt og alle omfattende verdenstolp. Og så sælger der skæld mellem de evigt frelste og de evigt fortamte. Og dommen konsekvens af tro og gerninger i dette liv. Det er altså dette liv alene, der afgør tilstanden viset. Der er ikke her tale om en omvendelsesmulighed efter døden, som ligger i f.eks. den grundfiske tankegang. Odsætning er mellem fromme og udvalgte og ugudelige, Det vil sige, at de fremste er på forhånd udvalgt til at blive fremst. Det står der ikke om de ugudelige. Så det kan ikke afgøres, om der er tale om en forudbestemmelse af det af de fremme, eller om der er, som hos Luther og Calvin, en dobbelt forudbestemmelse. Altså det er på forhånd at bestemme, hvem der skal frelses og hvem der skal fortabes. Og evig, det må forstås her tidsligt. Og i Bibelen, der har evig også en rumslig betydning, en, en, en kvalitativ betydning. Men evig må her betyde øh, tidsligt og pine må forstås fysisk og eller psykisk smerte. Så det afgørende her dommen og skæld. Og den anden grundopfattelse bliver jo så ofte kaldt af katastasisk genoprændelse. Og det er hentet fra øh, Peters pinseklæde. Derfor skal I omvendt jer, fortæller Peter også, og vende op, for at jeres sønner kan blive stættet ud. Så skal de tider komme fra Herren, da vi kan ånde fri, og han skal da sende den salve som forud og bestemt for jer, og det er Jesus. Han skal bo i himlen, og så kommer ind til de tider kommer, da alt det skal genoprettes, som Gud fra fordomstid har forkyndt gennem sine hellige profeter. Og det er så en vigtig bibelsk tekst. Det er den første missionsbredning i Peters penselbredning, og det er her, og det er det eneste sted i det nye hvor Navneordet er på katastasis, altså genopbrændelse, forekommer. Og meningen vil være, at noget, der er brudt, bliver helet, at noget sygt bliver helbredt, at noget ødelagt føres tilbage til den oprindelige, til den oprindelige tilstand. Så mønstret er altså skabelse, fald, brud, helbredelse og genopbrændelse. Så biblet er først og fremmest en fortælling om Guds og menneskers vej skabelse og vores søndefald til genoprændelse, og har Jesu Kristi forsonergerning som centrum. Altså vejen går fra paradis til paradis. Og den træenige Guds middel til genoprændelse kan samles i korsteologien. Gud forsoner sig den Jesus Kristus med den skabte og faldende menneskehed. Og der er intet sted, synes jeg, det er så smukt udtryk, som i til Grundvist salme, helt der frelser og forsoner, som man ikke nok kan sætte på salmetavlen til, uh, til Guds tjenester. Alles frelser det er så forsoningens og gennembrædelsens konsekvens for den skabte og faldende menneskehed. Og det er væsentligt for mig at sige, at alles frelser for mig er en følge af noget, grundlæggende forsoning og genoprændelse. Jeg nager ikke alle forændelser som en, en, en automatik eller en selvfølge, og slet ikke som en rettighed, som mennesker har, men som en underfuld følge af troen på Jesu Kristi, forsonergerning og genoprændelse af det brudte skaberværk. Så min grundopfattelse er altså, at dobbelt udgang sådan som den er formuleret i Confession og og derefter udfoldet i masser af prædikkener og teologi, at det skal sætte det helt op på spidsen, er en ophævelse af noget grundlæggende i vores kristen tro. Nemlig en tro på, at Gud er en kærlig Gud, som Jesus Kristus har forsonet sig med sin skabte og faldende menneskehed. En Gud, som forener magt og kærlighed, og derfor som mål har det brudte skaberværk, det afgørende her, så er forholdet mellem Gud og mennesker, der kan jo ikke tale om Gud, uden at tale om, at Gud er for os. At tale om Gud er at tale om hans velgærninger. At tale om menneskelivet, det er en tale om vores forhold til Gud. Det er ikke alle, der har forstået det, men det kunne man ønske komme en gang. Så er der nogle dimensioner i det her. Der er Guds forhold til skaberværket. Gud er jo Gud for hele kosmos. Det mærke til, at salmernes bog slutter sådan. Alt, hvad der ånder, skal lovprise Herren. Alt, hvad der under det ender altså i en stor kosmisk udstjeneste. Det er sådan, den gamle testament i salmerbogen slutter. Så er Gud, Gud for menneskeheden, der bor en Adam i os alle. Vi sønder os sammen med Adam, og vi forløses ved Jesus Kristus. Det er den anden dimension. Den tredje er, at Gud har udvalgt sig et særligt folk. I den gamle testament er Israels folk, og i det nye testament er det også altså den kristne menighed men det udvalgte folk er altså førstegrøden, begyndelsen det er, det er førstegrøden der viser at hele høsten kommer, læg mærke til velsignelsen til Abraham i dig skal alle jordens slægter velsignes og uh, udvalgelsen behover altså at lede på Guds på Guds nåde. det vil altså sige at, at det centrale er altså, at Gud er kærlighed. At kristelig fredeste gerning er en udfoldelse af Guds kærlighed. At kærligheden, Guds kærlighed, er den magt, der skaber og opretholder livet. Så skabelsen er altså ikke engang i en fjern fortid alene, men skabelsen er det, som sker hver eneste dag i Guds noget i forsynet. Skabelsen er åbenbart gjort. I Jesu liv, forkøbelse, lidelse, død og øh, opstandelse. Så kan man sige, at Jesu kristelig frelsergærning beskrives jo på flere sammenhængende og sammenhørende måder af det nye testament. Den er befriende. Jesus er kommet for at sætte fanger i frihed. Den er inkluderende. Omfatter de små børn, sarkæus, toller og søndere. Den er forsonende. Den er genoprettende og det, det betyder så, at Guds frelsergerning, eller frelsergerning, Jesus Kristus, er universel. Jeg vil sige, at hvis et eneste menneskebarn går evigt for tabt, så er kristelige forsonergerning ikke universel. Jeg ved godt, at der findes enkelte udsagn i Bibelen, der kan tolkes som dobbeltudgang. Men jeg vil sige, at de er få, og de overbydes langt af udsagn, der taler om alforsoning og genarbejdelse. Og så må der må teksterne jo vurderes ud fra et centrum. Det er jo også det, der gør, når han siger, at det skal drive på Kristus. Jeg vil nu tage nogle bibeludsagn frem, der taler for alfasolen og taler imod dobbeltnedgangen. For det første, Jesus bud om fjendekærlighed. Der bliver en sammenhæng mellem evangelium og et tæ, men at Jesus påbyder os, at vi skal elske vores fjender. Kan man så forestille sig, at de, der går imod ham, eller imod kristendommen i dag, at de skal sendes i en tidsubegrænset smerte? Hvor er så budet om fjendekærligheden ikke modsagt i det her? Det andet, det er, at Jesu bud en ubegrænset tilgivelse. Jesus bøn på korset også, far tilgiv dem. Kan man forestille sig, at Jesus byder... Peter og os andre, at vi skal tilsige ubegrænset, hvad vi nu ikke kan, hvis der er grænser for Guds egen tilgivelse. En videre hele Jesu måde at være til på, den inddragende, kærlige og genoprettende måde, så er der det er et mere specielt, Adam Kristus, uh, antitypologien sådan som den især er udfordret af, af Paulus. Altså, at sønnen kom ind i verden med Adam, men frelsen kom ind, og det er den altomfattende frelse, med Jesus Kristus. Så også den universelle lovprisning er, alt hvad der under skal lovprise Gud, at hver knæ skal bøje sig, og hver tunge skal bekende, at Jesus Kristus er herre. Der er nogen, der mener, at, at Philippebrevets Kristushymne, hvor hver knæ skal bøje sig, er de, er de overmandede verdensmagter, der skal bøje sig, men hele sammenhængen viser, at det er et udtryk for den kristne menighed. Man kan ikke forestille sig, at de onde magter at de, de ender med at lovprise Det er ikke nogen egentlig lovprisning, hvis man svinges til Så kan man gå til forskellige domstoler, og så noget i vores verden, men det er ikke den verden, der spejles i det, som Og så er der hele Romerbredets frelseshistoriske forløb fra Romerbredet 9.